0: Existem quatro dificuldades básicas no livro de Apocalipse Que é a simbologia do livro A estrutura do livro Os conceitos e métodos de interpretação do livro E o uso do Antigo Testamento no livro Não pensem que Apocalipse ele é completo apenas com Daniel, com Zacarias, com Ezequiel Muito pelo contrário O livro de Apocalipse ele é completo com todos os demais livros do Antigo Testamento e do Novo De Gênesis até Judas e lembrem-se, o Antigo Testamento, principalmente os profetas menores, eles são chaves extraordinárias da escatologia. Por exemplo, para apontar de onde vem o anticristo, o homem do pecado, a ponta pequena. Então, no livro de Mateus, que é o único evangelho hebraico, existem algumas citações do Antigo Testamento, que são 92 citações. Na epístola aos hebreus, existem 102 citações do Antigo Testamento. No livro de Apocalipse, ele é recorde. Existem 286 citações do Antigo Testamento. E quando a gente recorre o Antigo Testamento, para a gente entender a escatologia, é preciso a gente também recorrer às tipologias do Antigo Testamento. O que é tipo, pastor? Tipo são coisas materiais, representando verdades espirituais. Existem muitos personagens veterotestamentários, que podem representar Cristo Por exemplo, Davi, José, Moisés E eu encontrei em Moisés uma das grandes tipologias Representando Cristo Haja vista que Moisés era um tipo de Jesus Tendo em vista que muitas das suas ocorrências ou ocorrências da sua vida Apontavam para fatos que ocorreriam mais tarde na vida do Salvador Quando Moisés nasceu, o faraó mandou matar as crianças Êxodo 1 quando Jesus nasceu, Herodes mandou matar as crianças, Mateus 2, Moisés foi escondido, Mateus 3, Jesus foi escondido, Mateus 2, Moisés renunciou anunciou o trono do Egito, Hebreus 11, Jesus desceu do céu, deixando a sua glória, Filipenses 2, Moisés ouviu a voz de Deus, Êxodo 3, Jesus ouviu a voz de Deus, Mateus 3: Moisés foi enviado por Deus, Êxodo 4. Jesus foi enviado por Deus, João 6. Moisés jejuou 40 dias e 40 noites, Deuteronômio 9. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, Mateus capítulo 4. Moisés tinha intimidade com Deus, Êxodo 33. Jesus era íntimo do pai, João capítulo 10. Moisés amava Zípora, Midianita, descendente de Abraão com Quetura, mas acabou se casando com outra mulher, a Cushita, a Etíope, números capítulo 12. Jesus ama Israel, mas a sua noiva é gentílica, João capítulo 1. Moisés deixou Zípora na casa do pai dela, depois ele a recebe de volta. Números capítulo 18. Jesus deixou Israel, mas tornará a encontrá-lo quando estiver Jerusalém sitiada por ocasião da batalha do Armagedon. Moisés libertador. Êxodo 3. Jesus libertador. João capítulo 8. Moisés operou milagres extraordinários. Êxodo 7. Jesus operou milagres extraordinários, João capítulo 21, Moisés deu ao povo a lei escrita em tábuas de pedra, Êxodo 24, Jesus deu o Espírito Santo impresso em nossos corações, segundo os Coríntios 3, Moisés construiu um tabernáculo para Deus habitar, Êxodo 25 Jesus nos fez seu tabernáculo para o Espírito Santo habitar. 1 Coríntios 3 Moisés levantou os braços no monte para Israel ter vitória diante dos amalequitas. Êxodo 17 Jesus levantou os braços no monte Gógota para nos dar vitória. Marcos capítulo 15 Moisés intercessou. Êxodo 32 Jesus intercessou João 17 Moisés morreu no monte Deuteronômio 34 Jesus morreu no monte Marcos 15 O corpo de Moisés desapareceu Judas versículo 9 O corpo de Jesus também desapareceu Mateus 27 Moisés venceu Faraó Êxodo 14 Jesus venceu o Satanás Hebreus capítulo 2, Moisés foi pastor, Êxodo 4, e Jesus é o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas, João capítulo 10. Com essa tipologia, por exemplo, a gente compreende que Moisés era casado com Zípora Midianita, mas acabou casando-se com uma Etíope, a Cuxita, isso mesmo, uma Gentílica depois Moisés deixou Zípora na casa do pai dela, e depois ele retorna para buscá-la, isso se aplica de forma contundente e até teológica, aleluia, a respeito de Cristo vir arrebatar a igreja, ou melhor, vir para Israel, Israel não recebeu, e Jesus fez a sua noiva gentílica, Jesus deixou Israel Mas tornará a vir Por ocasião da batalha do Armagedon Quando Jerusalém estiver cercada E ele aparecer com a igreja Em Apocalipse 19 Para livrar os filhos de Israel Então eu entendo Só andando rápido para você compreender E a gente ganhar tempo Eu acredito que a igreja Será arrebatada Antes da manifestação Do anticristo Jesus vem e a igreja está esperando Jesus. A questão é que a maioria dos crentes acham que ser arrebatado, ou melhor, a maioria dos crentes não. Os pós-tribulacionistas acham que ser arrebatado é a coisa mais fácil do mundo. Mas ser arrebatado não é fácil. Porque não é porque eu sou pastor, porque eu prego, porque eu ensino, que eu vou ser arrebatado. Não é porque você é evangelista da igreja que você já tem direito a ser arrebatado. Não é porque você é presbítero da igreja Faz parte do governo da igreja Que você vai ser arrebatado Não é porque você é diácono da igreja Que você vai ser arrebatado Não é porque você dirige o um círculo de oração Ou porque você é professor da escola bíblica dominical Ou você canta no coral da igreja Ou você rege o coral Ou você faz parte do ministério de louvor da igreja Porque você nasceu na igreja Que você tem direito a ser arrebatado Pastor, quem vai ser arrebatado então? vai ser arrebatado aqueles que os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Apenas aqueles que têm seus nomes inscritos no Santo Memorial de Deus, serão parte da retirada brusca, inesperada e sobrenatural dos salvos da face da terra. Pastor, após a igreja ser retirada da terra, ser trasladada da terra, o que vai ocorrer? A verdade, queridos, é que enquanto a igreja ela anseia pelo retorno de Cristo para que ela seja trasladada ao mesmo tempo o mundo anseia pela manifestação do homem do pecado o anticristo e em Apocalipse capítulo de número 6 versículos de número 1 e 2 é o texto que eu vou ler juntamente com vocês o verso 1 diz assim e havendo o cordeiro, aberto um dos selos, olhei, e ouvi um dos quatro animais que dizia, como em voz de trovão, Vem e vê, e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Talvez você já ouviu alguém dizer que esse cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 de Apocalipse é Jesus Cristo. Mas eu, de forma contundente, defendo que este cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 de Apocalipse não é Jesus. Por que, que não pode ser Jesus? No capítulo de número 4 de Apocalipse, nós vemos a plataforma do trono de Deus. A estrutura do trono do Pai No capítulo de número 5 Encontramos no versículo 1 um, um trono na direita do Pai Mas sobre o trono não está Jesus Mas um livro selado com sete selos Que ninguém no céu, os anjos Nem na terra, os homens Nem debaixo da terra, os demônios Sequer podia olhar para ele A verdade é que não havia ninguém Moralmente digno Sequer de olhar para este livro João chorava muito mas quando João está chorando, porque ele está na eternidade passada, ou na dimensão era, um dos vinte e quatro anciãos transporta João da dimensão era para o é, e disse, não chore João, eis aí o cordeiro, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu, e é digno de tomar o livro, e de desatar os seus sete senos, se lermos os versículos subsequentes ao 5 do capítulo 5, a gente vai ver que Jesus venceu Porque morreu como cordeiro Ressuscita como leão E sobe E ele é o único moralmente Digno de tomar este livro Que está na direita do pai E abrir os seus sete selos Para que o anticristo Ou o cavaleiro do cavalo branco Do capítulo 6 Entre em cena É necessário o cordeiro Abrir um dos selos Ora irmãos isso é questão de inteligência. Se Jesus recebeu todo o poder nos céus e na terra, e ele é moralmente digno de abrir o livro e de desatar os seus selos, por que que ele mesmo teria que abrir um dos selos para que ele entrasse em cena? Não tem lógica. Esse cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 é a figura do anticristo. Não fique pensando que ele virá montado num cavalo literalmente. Cavalo na Bíblia fala de força. Isso significa que ele venha em força. E por que, que o cavalo dele é branco? Porque isso significa uma falsa paz que será implantada, ou são isto? Principalmente na Palestina, entre palestinos e judeus, que nunca houve paz. Olha, esse cavalo branco também ele representa religião. Porque o religioso anticristo, além dele ter uma religião, ele também será um político. Ou são isto? Primeiro ele é um religioso, primeiro ele é um, e depois ele é um povo, primeiro ele é religioso, e depois ele é, por que, que primeiro ele é religioso e depois ele é político? Porque a política executará os propósitos da religião do anticristo, sim, a política executará os propósitos da religião do anticristo, então por isso que ele vem montado num cavalo branco Simbolizando força Simbolizando religião E também simbolizando a política Mas no capítulo 13 do livro de Apocalipse Versículo de número 1 Ouçam isto João diz E eu me pus sobre a areia do mar E vi subir do mar uma besta Que tinha sete cabeças e dez chifres e sobre os chifres, dez diademas, e sobre as cabeças, um nome de blasfêmia, deixa eu te explicar isto aqui, João está dizendo, e eu me pus sobre a areia do mar, mar na Bíblia significa povos, nações, etnias, veja o que diz Apocalipse 17, versículo 1, e veio um dos sete anjos que tinha as sete taças. E falou comigo dizendo-me. Vem João. Mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta. A falsa religião. Que estará sentada sobre muitas águas. João não entendeu o que o anjo estava ali mostrando. Mas no versículo 15 do capítulo 17. O anjo explica a João. O que ele estava vendo. E o anjo diz assim. As águas que vistes onde se assenta a prostituta, a falsa religião, são povos, e multidões, e nações, e línguas. Então, no capítulo 13, versículo de número 1, quando João dizia, eu me pus sobre a areia do mar, este mar, sem dúvidas, é o mar Mediterrâneo, o mar que banha três dos cinco continentes, é o maior mar do planeta e João quando ele diz, e eu me pus sobre a areia do mar, essa região aqui, esta nação, este povo, do meu ponto de vista, é sem sombra de dúvidas, uma das nações do Oriente Médio, e João está dizendo, e eu me pus em uma nação, e eu vi subir de um povo, de uma língua, de uma etnia, uma besta, quem é essa besta? O mesmo cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6. Mas porque ele é tido como uma besta no capítulo 13? Porque realmente ele é um homem bestial. E ouça o que João diz? Ele tem sete cabeças. O anticristo ele não sofre de anomalia. Ele não teve uma anomalia no ventre. Ele não tem sete cabeças literalmente. Isso aqui fala de astúcia. De sagacidade. De inteligência. João diz que além de sete cabeças Representando astúcia e sagacidade Como também inteligência Ele tem dez chifres Não é que ele tenha dez chifres em sua cabeça Isso significa que são dez nações Que se aliarão de forma direta Politicamente a ele Ouça o que diz Apocalipse 17, verso de número 12 E os dez chifres que viste São dez reis Ou dez presidentes que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis, por uma hora, juntamente com uma besta, então colocando em português, ele vem de um povo, de uma nação, ele tem sete cabeças, falando de astúcia, de sagacidade e inteligência, ele tem dez chifres, falando de dez nações que se aliarão a ele, e João diz que ele tem dez diademas, Falando de autoridade política sobre as dez nações que ele vai reger politicamente. No versículo de número 2, do capítulo de número 13, ouça o que diz João. E a besta que vi era semelhante ao leopardo. Falando da sua velocidade, da sua rapidez. Ele diz que os pés eram como do urso. Falando de estabilidade e força. Ele tem boca como de leão Preste atenção nisso aqui Isso aqui fala da monarquia de Babilônia Sempre a gente teve a igreja católica como sendo Babilônia A Babilônia, a Babilônia Mas igreja católica nunca foi Babilônia A igreja católica como instituição Ela passa a existir a partir do quarto, quinto século depois de Cristo Babilônia é desde o livro de Gênesis capítulo 10 porque foi Nimrod quem fundou Babilônia. Afinal de contas, o que é Babilônia? Babilônia é o espírito anticristão. É o espírito que se opõe a Deus. Porque o espírito do anticristo está na terra desde que o homem pecou. Assim que o homem pecou, o espírito do anticristo achou legalidade para habitar na terra. A primeira pessoa que o espírito do anticristo entrou foi Caim. Depois entrou no filho de Noé Cão depois entrou em Nemrode. Existem vários personagens do Velho Testamento que foram anticristos. Por exemplo, é, aquele rei sábio chamado de Senaquerib. Havia um rei que a Bíblia também não registra. A Bíblia não registra no período interbíblico que foram os macabeus que se opuseram a ele e os venceram. Esse homem era chamado de Antíoco Epífanes. Também era uma espécie de anticristo. O espírito do anticristo está na terra e caminha uma linha Tênue, e ele opõe-se contra tudo que se chama Deus Contra tudo que se adora a Deus E João disse que o dragão que é Satanás Deu ao anticristo o seu trono e grande poderio O mundo espera isso Os países da Europa há muito tempo Eles investem dentro de uma plataforma política E armando um palco para que um show se inicie e o protagonista desse show É o homem do pecado Aquilo que a Bíblia chama de A ponta pequena O rei feroz de cara O angustiador das nações Em grego ele é Anomos Aquele que se opõe à ordem estabelecida Muitos crentes perguntam assim para mim Pastor O anticristo tem que ser um judeu Quem lhe disse isso Que o anticristo tem que ser um judeu? Pastor, mas como que os judeus irão aceitá-lo Uma vez que ele não é judeu? Bom o anticristo é filho de Abraão O anticristo Ele é filho de Abraão Quando ele vir Ele não virá em nome de ninguém Ele virá em seu próprio nome Não são palavras minhas São palavras de Cristo João 5, versículo 43 Eu vim Em nome de meu pai E vocês Não me aceitaram se outro vier em seu próprio nome, a este vocês receberão. Jesus disse que o anticristo vem em seu próprio nome. A questão é que os crentes não entendem que, depois do ano 70, quando Tito Flávio Vespasiano cercou Jerusalém, e destruiu completamente a cidade de Jerusalém, e também o templo para se cumprir o que Jesus havia dito em Mateus capítulo 24, versículos 1 e 2, é que quando os judeus regressam para Jerusalém Eles não encontram aquilo que eles mais amavam Que era o templo O que resta do templo é apenas o muro das lamentações Onde a gente encontra os judeus chorando e sempre existe um rabino dizendo Shema Israel Adonai Eloheiro Adonai Errad escuta Israel, eu sou o Senhor vosso Deus, eu sou o único, e eles repetem lá embaixo, Você já devem ter visto vídeos como esse circulando das multidões de judeus em volta ou ali, centrados no muro das lamentações, chorando e eles não estão ali chorando porque eles querem carro, porque eles querem casa, porque eles querem cura, eles querem o monte do templo de volta como assim pastor? Um monte do templo eles querem Porque no local do templo que foi derrubado No ano 70 depois de Cristo Se construiu a mesquita de Omar A mesquita da cúpula dourada Aquela mesquita da cúpula dourada É exatamente o lugar mais importante O terceiro lugar mais importante Para o mundo muçulmano Primeiro é Meca, depois é Medina E depois é Jerusalém Porque para o mundo muçulmano No Corão, que é a recitação do mundo islâmico eles dizem que Maomé foi assunto ao céu a partir daquele lugar Aquele lugar ali é exatamente o local onde Abraão foi sacrificar Isaac Mas para o mundo muçulmano, Abraão não foi sacrificar Isaac Para o mundo islâmico, Abraão foi sacrificar Ismael Os judeus querem aquele lugar E você pode perguntar, por que, que os judeus então não toma aquele lugar? Não toma na força não é uma das nações mais preparadas belicamente do mundo? Bom, várias tentativas diplomáticas e políticas e até a força não conseguiram tomar o monte do templo. Você sabe o que significa 1 bilhão e 800 milhões de pessoas defendendo uma religião e um exidente? Porque a maior religião da Terra não é o cristianismo. A maior religião do planeta hoje é o islamismo. Mas os judeus, eles querem um templo. Se a senhora, por exemplo, chegar lá em Jerusalém hoje, para os judeus ortodoxos dizer assim, eu vou devolver o um monte do templo para vocês construírem o um templo, eles vão aceitar a sua proposta. Não existe um texto na Bíblia dizendo que o anticristo tem que ser um judeu que vai negociar o um monte do templo para devolver. Os judeus têm tudo preparado. Eles têm o altar dos holocaustos, eles têm a bacia, eles têm as cinco colunas, eles têm a mesa dos pães, ele tem o castiçal de ouro, eles têm o altar do incenso, eles têm as quatro colunas, eles só não têm a arca que desapareceu por ocasião da invasão de Nabucodonosor no livro de Jeremias, capítulo 52. Porque a arca é Cristo, quando vir como a igreja, vai entrar no Santíssimo do Templo para reinar a partir de Jerusalém com vara de ferro. Eles têm tudo pré-moldado. Segundo consta, dentro de 40 dias, os judeus levantam o templo, porque eles têm tudo. Inclusive, desde o ano 1967, os levitas, eles vêm treinando, fazendo sacrifícios. Como assim, pastor? Levitas fazendo sacrifícios? Não existe ninguém na terra mais inteligente do que judeu, irmão. Veja quem mais ganhou prêmios Nobel, da... veja quem mais inventa, veja quem mais cria a maioria das coisas que a gente usa de tecnologia, foi invenção dos judeus, uma mente extraordinária, um povo poderosíssimo, os egípcios passaram, os sírios passaram, os fenícios passaram, os babilônios passaram, os assírios passaram, mas Israel continua com a mente alerta, aceso, porque Deus é com aquele povo, e eles guardaram codificado, os nomes de todos os meninos que nascem da tribo de Levi Para não perder a tribo sacerdotal E todos os dias, podem pesquisar Os meninos levitas, eles oficiam fazendo sacrifícios literais O que eles querem é apenas o um monte do templo Para edificar o terceiro templo Eu vou falar só uma vez, tu dá um glória se tu quiser, tá? A porta do templo é Cristo O altar dos holocaustos é a cruz a bacia é o batismo nas águas As cinco colunas são os cinco ministérios da igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, a mesa dos pães é a ceia, o castiçal de ouro é a igreja adorando, cheia do Espírito Santo, o altar do incenso é a igreja adorando e orando, as quatro colunas são os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, então eu vou colocar em português, você entra pela porta que é Cristo, é salvo no altar dos holocaustos da cruz, se batiza nas águas da bacia, tem compromisso com o ministério da igreja, ceia na mesa dos pães, é cheio do Espírito Santo no cartiçal, adora e ora no altar do incenso, conhece os evangelhos, está diante da glória de Jesus Cristo. Ach... Então o que eles querem é exatamente isso, eles querem o templo. E se alguém chegar para devolver o monte do templo, eles vão aceitar. Mas escute isso, quando o anticristo assumir ou melhor, quando ele se manifestar na terra Nem ele não vai se manifestar sozinho Vai se manifestar uma outra figura É chamada de a besta que sobe da terra Onde está escrito isso, pastor? No livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo de número 11 João diz é vi subir da terra outra besta Quem é esta segunda besta? Esta segunda besta é o falso profeta, é o braço direito do homem do pecado. Vocês já ouviram falar de bruxarias, de mágicos, de encantadores, de prognosticadores? Bom, mágicos, bruxos, feiticeiros, não chegarão aos pés do falso profeta, o braço direito do anticristo. Quando Paulo escreve a Timóteo a sua segunda epístola O apóstolo Paulo curiosamente cita o nome de duas pessoas Janes e Jambres Quem foram Janes e Jambres Mencionados pelo apóstolo Paulo Na segunda epístola a Timóteo Janes e Jambres foram os dois bruxos egípcios Que perseguiram Moisés e Arão Sim Sim eles perseguiram Moisés e Arão, no período em que Moisés e Arão estavam no Egito desenvolvendo, ou operando sinais extraordinários através das pragas. Paulo, ele cita esses dois homens como sendo esses dois bruxos. O falso profeta será tão poderoso, mas tão poderoso, que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 13, versículo 12, que ele exerce Todo o poder da primeira besta. Ele fará sinais extraordinários, a ponto de fazer até fogo descer do céu. à vista de todos os homens, com o propósito de que os homens adorem a primeira besta, que é o anticristo. Exatamente nesse período em que a segunda besta se manifesta, junto com a primeira besta, o anticristo e o falso profeta. Que vai começar nesta época, o tempo da implantação do código de controle total. O que é o código de controle total? Podemos chamar também de código de controle social. Ou a marca da besta. O que é a marca da besta, afinal de contas? 666, CAI 600, Zai 60, Estigma 6, 666 e Os crentes muito ficam preocupados sobre a marca da besta e acham que quase que tudo que aparece de última geração possa ser a marca da besta. Primeiro, por que, que é 666? Meia, meia, meia? Porque não pode ser 777, nem 888, nem 999, não pode ser 555, nem 444, nem 333, nem 222, nem 111. Tem que ser 666. Meia, meia, meia. Por que, que tem que? O número 666, porque 6 é o número do pecado, 6 é o número do erro, 6 é o número do engano, 6 é o número do homem, 6 é o número do anticristo, mas pastor tem três vezes o número 6, é porque é uma tríade satânica ou uma falsa trindade Satanás, o anticristo e o falso profeta. Essas três pessoas formam uma trindade falsa Assim como existe a trindade verdadeira O pai, o filho e o espírito santo Então Satanás, o anticristo e o falso profeta Eles formam essa falsa trindade Ou essa trindade satânica E eles vão implantar esse código de controle social Afinal de contas, pastor, o que é o código de controle? O que é a marca da besta? Já disseram que era o WWW da internet, o World Wide Web, disseram que era isso a marca da besta? Depois disseram que a televisão seria a marca da besta? Aí depois veio o computador, disseram que o computador seria a marca da besta? Aí lançaram o controle remoto da televisão Disseram que o controle remoto da televisão seria a marca da besta Também disseram que a Coca-Cola era a marca da besta Chegou um tempo em que lançaram o chip, lembra? Microchip da Motorola em 2005 Não, esse chip é a marca da besta que está vendo Não foi lançaram o cartão de crédito aí arruinou o cartão de crédito é a marca da besta aí lançaram o scanner do supermercado também o scanner não foi não é e não será a marca da besta aí veio o qr code aí disseram que o qr code seria a marca da besta depois disseram que a covid-19 o vírus Seria a marca da besta Aí depois disseram É a vacina que é a marca da besta Aí depois disseram Não, é a máscara que é a marca da besta E agora estão dizendo que o Pix É a marca da besta E os crentes são sensacionalistas eles acham que tudo é sinal da volta Jesus está voltando, é sinal Não existe sinal para dizer que Jesus está voltando Os crentes sempre esperaram Jesus durante todos os dois milênios A doutrina do retorno de Cristo para arrebatar a igreja é iminente Iminência significa que Ele pode vir agora Pode vir enquanto o Senhor volta para casa Ou enquanto o Senhor dorme Ou enquanto o Senhor toma o café da manhã Jesus vai voltar E se você olhar para sinais Houve mais guerras do que esse tempo. Houve mais falsos cristos do que esse tempo. Houve mais pestes. O povo acha que a Covid-19 é o grande vilão. A varíola matou mais. A febre amarela matou mais. A AIDS matou mais. É... A peste negra que dizimou um terço da população europeia Matou mais A gripe espanhola matou mais Irmãos, os crentes estão esperando Jesus voltar a qualquer momento Deixa eu saber aqui Tem alguém que está Eu vou perguntar de novo Tem alguém que está indo nesta Tem alguém que está indo nesta caravana para o céu Tem alguém? Levante uma das mãos, por gentileza Faz um dedo de profeta, faz um dedo de profeta. Aponta para alguém e diga assim: Eu quero ver você lá. Fala para alguém aí, vá. Não, fala com vontade, eu quero ver você lá. Pastor, quem não for arrebatado, o que é que vai acontecer? Laodiceia não vai ser arrebatada. Existem duas portas: Uma porta aberta para Filadélfia e uma porta aberta para Laodiceia. Filadélfia manteve a sua porta aberta Enquanto Laodiceia, que não é a irmã Laodiceia fechou a porta na cara de Jesus Laodiceia é a igreja que tem cinco características do diabo Ela é miserável porque não tem misericórdia Ela é desgraçada porque perdeu a graça Ela é pobre porque não tem nada mais do que o dinheiro Ela é cega porque perdeu a visão de Deus E ela é nua porque promove escândalo Laodicea, ela não é fria nem quente E não significa que ela era presbiteriana ou pentecostal da Assembleia de Deus Ela é morna Ela não é quente porque ela não é saúde para a sociedade E ela não é fria porque ela não é refrigério para a sociedade Ela é morna e por isso provoca vômito Ânsias de vômito em Jesus Laodiceia é aquela que perdeu o ouro E o ouro na Bíblia que apresenta a natureza de Deus A sua glória e a sua realeza E Jesus disse, eu peço-te que você compre ouro provado do fogo E ouro só é ouro quando passa pelo fogo Para tirar fósforo, para tirar zinco Laodiceia vai ser preparada na grande tribulação Vai ter que enfrentar para poder ganhar o céu Eu vou subir Pastor, eu também vou. Como é que está seu relacionamento com o próximo? Você comprou, pagou? Tomou emprestado, devolveu? Porque o evangelho não é no céu. O evangelho é aqui. E a partir daqui, lhe dá condição e passaporte de você. E ir para lá. Você está pensando que o fato de pessoas irem para a internet, através de sites, através de canais no YouTube, para defamar a vida dos outros, você acha que essas pessoas estão salvas? Não estão. Porque criam inimizades, emulações, porfias, contendas com os outros. E é preciso receber o perdão daquele que foi ofendido. Nesse período tribunacional o Espírito Santo não vai embora daqui. Ele é onipresente. Davi disse, se eu for ao céu, tu estás. Se eu descer ao abismo, tu ainda estás. Para onde virei do teu Espírito, ó Deus? Nenhum homem tem capacidade de enfrentar situações adversas se o Espírito Santo não estiver nele. Você acha que Estevão estava orando pelos seus apedrejadores? Porque Estevão era bonzão. Capacidade dada pelo Espírito Santo para sofrer, suportar o sofrimento e orar por eles. Sem o Espírito Santo você não será salvo. Porque Ele é o único agente capaz de convencer você do pecado, da justiça do juízo. Vendedor. período de perseguição, e não fique pensando que o anticristo vai pegar as pessoas que ficarem aqui, injetar um, um, uma tecnologia, e vai pegar e bugar a mente e a pessoa vira um zumbi, eu vou seguir a não fique pensando que o anticristo vai pegar as pessoas à força, e vai implantar nessa pessoa uma tecnologia, para a mente dessa pessoa bugar, e a pessoa perder o poder de decisão, e segui-lo a palavra marca em grego é charagma. Fala charagma. Charagma é de onde advém a palavra caráter. Charagma é de onde advém a palavra, é palavra caráter. A decisão de receber ou não a marca da besta é do sujeito. Eu quero. É de forma voluntária. Não é por força nem por violência. O cara vai querer, eu aceito. E o anticristo implanta a tecnologia, que é um código de controle social. Aqueles que não quiser, não recebem. Eu recebo 5 mil mensagens diariamente. A maioria das pessoas perguntando para mim, pastor, esse negócio de Covid-19... E são perguntas variadas E os Rockefellers, e os Buildings, e os Illuminati Você acha que existem esses homens por detrás disso tudo? Irmãos, eu acho que o coronavírus foi criado e desenvolvido Através dos chineses, com outros cientistas inescrupulosos de outras nações E num período de anos, criaram e desenvolveram o vírus O vírus veio de forma seletiva Atingia primeiro as pessoas acima dos 60 anos E as pessoas que sofriam de enfermidade, correto? Sim ou não? Se você me perguntar, houve um desejo Dos globalistas, dos senhores do mundo Tipo Jorge Soros, Bill Gates, o dono da Terza E etc, os Rockefellers, os builders De um controle populacional Eu acredito que sim Porque desde que o mundo tinha 3 bilhões De habitantes, eles sempre Desejaram controlar a população Determinando quem vive E quem morre Mas Deus nunca deu esse poder a nenhum homem Para que o homem determine Quem viva e quem morra Deus nunca deu esse poder a homem nenhum, quando João é arrebatado em espírito aos céus, em Apocalipse capítulo de número 1, ele diz que quando chega no céu, ele ouviu uma voz como de trombeta, que dizia, João, o que fez o num livro, e envia-o às sete igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia, e João diz, e quando virei-me para ver quem falava comigo, eu vi sete castiçais de ouro. E no meio dos sete castiçais, um semelhante ao filho do homem. Jesus está no meio. Alguém diz que o centro é o homem, mas o centro é Ele. A glória é dEle, o poder é dEle, a força é dEle. Ele é quem está no meio. E João, quando viu Jesus, João começa a descrevê-lo, porque Jesus está glorificado. E ele olha e diz assim, ele tem vestes até os pés, cinto de ouro na altura do peito, os cabelos brancos como a lã branca, seus olhos são como chama de fogo, uma espada sai da sua boca, seu rosto brilha como o um sol, e seus pés são como de latão, reluzente, assacalhado na fornalha. É claro que você precisa entender o que é que João Almo está dizendo. As vestes até os pés fala do seu sumo sacerdócio. Fala de uma autoridade judiciária. O cinto na altura do peito fala do seu sacerdócio dignificado. Ele é digno de ser sumo sacerdote. Seus cabelos brancos falam da sua deidade, da sua pré-existência, da sua eternidade. Seus olhos como chama de fogo fala dos olhos que tudo vê tudo penetra tudo conhece não adianta você pode esconder atrás da figueira ele te vê pode se esconder dentro da terra ele te vê eu conheço você mais do que você mesmo ele conhece a espada que sai da sua boca fala da palavra da vida e a palavra da morte e o seu rosto como o sol fala da sua glória e fala da sua moral mas os pés como de latão reluzente Fala que Cristo quando morreu na cruz Ele estava descalço Mas quando ele vir reinar no governo milenar Por mil anos Ele não virá descalço Ele virá com pés de bronze Que é pés de justiça E pés de juízo E João quando viu Caiu aos seus pés como morto Mas Jesus estendeu a sua mão para ele E disse assim Não Temas João, eu sou o que vivo, fui morto. Quando ele diz fui morto, ele está dizendo eu já morri, mas não vou morrer nunca mais. Eu sou o que vivo, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho as chaves da morte. E do inferno, ele está dizendo, morre quem eu quero Vive quem eu quero Morre quem eu quero Vive quem eu quero Vive quem eu quero Morre quem eu quero Eu mato, olha nos meus olhos Eu faço viver E outra, Deus mata e não dá B.O. O mundo estará em catástrofes, porque os selos se abrirão, as trombetas tocarão e as taças serão derramadas na terra. O propósito das taças serem decamadas na terra é uma reprodução das pragas egípcias do mundo, porque o propósito é purificar os rios e os mares e as terras, porque o último Adão que é Cristo vem reinar. A igreja estará no céu, na nova Jerusalém que desce do céu. Jesus foi quem fez esta cidade. Deus criou esta cidade. Deus construiu esta cidade. E essa cidade está descendo do céu. A igreja será trasladada e ela entrará nessa cidade que desce do céu Tribunal de Cristo, Bodas do Cordeiro, A Terra em Agonia. Não é um filme de ficção científica. Israel agora descobre que o anticristo Ele quer praticar uma abominação desoladora Porque eu disse para os senhores que O anticristo não vem em nome de Deus Ele vem em nome dele mesmo E sabe o que, é que ele vai fazer? Ele vai praticar a abominação desoladora Pastor, o que é a abominação desoladora? É aquilo que está em Daniel 7, 25 E proferirá palavras contra o Altíssimo Por isso que ele tem blasfêmia e matará os santos do Altíssimo Santos na Bíblia são anjos, judeus e igrejas igreja. Eleitos na Bíblia Santos, igre... eleitos na Bíblia São anjos, judeus e a igreja Aqui são os judeus Que o anticristo vai persegui-los Mas olha o que diz o capítulo 7, versículo 25, a parte B E cuidará em mudar os tempos Por que mudar os tempos? Porque o dia da adoração do anticristo não é no sábado, como é o de judeus, nem é no domingo, como é o dos cristãos, é na sexta. E ele não vai cuidar em mudar os tempos, ele também vai cuidar em mudar a lei. Qual lei, pastor? Eliseu, a lei de Moisés que rege o templo. Ele vai querer mudar a lei, ou retirar a lei de Moisés que rege o templo. Aí os judeus dizem, não, não tem como. Daniel 9, versículo de número 27 E ele fará um conserto com muitos por uma semana Uma semana são sete dias, falando de sete anos E na metade da semana, ou seja, três anos e meio depois Fará cessar o sacrifício Porque ele vai querer remover a lei de Moisés do templo Ou seja, os sacrifícios levíticos E os judeus vão dizer, não, esse cara não pode não já nos deu um monte do tempo, agora que assim intervir nos nossos sacrifícios e no dia da adoração, Israel vai expulsar eles de Jerusalém, e eles saem uma incursão pela terra. Daniel capítulo 11, juntando-se nações. Olhem para a China, olhem para a política. Gente, chegou a hora dos crentes de espectar. Política e religião se discute. O capítulo 17 de Apocalipse, o capítulo mais difícil da Bíblia, fala de política e da religião, o sistema do Anticristo. Política se discute, sim senhor Religião também se discute, sim senhor E ele vai sair numa incursão Olhem para a China, Seba e Dedan. Olhem para a Ucrânia, Rússia, Coreia do Norte Irã, olhem para o Afeganistão Olha o mundo como está se dissolvendo A China está Quase chegando ao nível Dos Estados Unidos, está atrás por pouco Sim A China está atrás dos Estados Unidos Quase ultrapassando já Os Estados Unidos América, Como uma superpotência você sabe quantas câmeras existem na China? 200 milhões de câmeras! Não essas câmeras que a gente tem aqui não, apesar de serem sofisticadas São câmeras que monitorizam os mais de 1.4 bilhões de habitantes da China É impossível o senhor desaparecer na China Tudo é monitorado Tecnologia 5G é desenvolvida por eles O tênis da Nike Cell feito lá Seu iPhone é de lá Tudo vem de lá por causa da mão de obra barata A tecnologia 5G é 20 vezes mais rápida que a tecnologia 4G. O Rio Grande do Norte foi o primeiro estado a comprá-la. Os lugares mais remotos da Terra serão monitorados. Porque a tecnologia 5G ela alcança tudo. Tudo que você comprar, sua motocicleta, na sua bicicleta, seu forno micro ondas seu fogão, seu carro, tudo virá com sinal de Wi-Fi. O mundo é fácil de ser monitorado. Ó oh, igreja, você sabe por que o silêncio? O peso da palavra. O oh, tempo difícil. Se prepara tecnológica e cientificamente para isso, e nós já descobrimos: sabe o que, pastor Eliseu? Que o mundo, pastora Tatiane, pastora Tati, é fácil de ser controlado socialmente. Eu não estou falando de controle populacional, de quem viu que morreu, controle social. Olha a máscara no avião: os comissários de bordo têm tara por máscara. Eu estou ouvindo no avião, cara lá, senhor, cara, vem, tu tem. Meu querido, deixa eu. Você tem tara por máscara, meu. E outra. Você não compra nada se não usa máscara. Você não entra em partição pública sem a máscara. A humanidade é fácil de ser controlada politicamente. Presidentes, governos, prefeitos, superintendentes. O tempo difícil será aqui na Terra. E os crentes ficam perguntando assim para mim: Pastor, eu vou ficar lembrando das coisas que ficaram na Terra? Tu quer que aqui com a Terra, pelo amor de Deus? Tu já foi transformado, está em corpo glorificado, irmão. Eu vou conhecer as pessoas que estão lá Eu vou conhecer você lá Vou te reconhecer Você vai reconhecer essa jovem senhora? Vai Mas o senhor não tem mais o sentimento de marido por ela A senhora vai conhecer esse jovem senhor? Vai Mas não terá mais o sentimento de marido por ele Por causa do corpo glorificado você sente a presença de Deus aqui. Você está pulando, está saltando, está correndo. É apenas uma fagulha da presença. Eu não estou falando de uma fagulha. Eu estou falando da glória na sua plenitude. Que esse corpo aqui não suporta o peso da glória. Tem alguém que vai nesta caravana. Dá um grito de glória para isso. E o anticristo vai juntar um exército poderoso E vai sitiar a cidade de Jerusalém para destruí-la completamente E o exército quando estiver sitiado em volta de Jerusalém A nova Jerusalém que desce do céu Ela vai aterrizar na nossa atmosfera Parece um filme, né? não é uma nave É a cidade que Deus criou com as próprias mãos para a igreja eu vou gritar aqui que é para você também dar um grito de aleluia É a cidade que o próprio Deus criou Para que a igreja, a noiva de Cristo morasse nela Tem alguém que vai morar nessa cidade e dar um glória para Deus aí. Não só maior Eu nasci para te chamar de Deus eu nasci pra te chamar de pai Andar do seu lado Senhor Deixe o ventre da minha mãe Eu sou povo exclusivo seu Eu sou abençoado Se vivo obediente na verdade, eu estou cantando só por causa disso aqui, ó. Mas todo dia o pecado vem. É ou não é? Alguém me perguntou hoje: O que é que mais faz com que você combata? Eu contra eu mesmo. Aqui tem um leão, irmão. Todo dia vem as tentações. Fala que não é. O me chama. eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida. Agora eu vivo a vida de Deus. Jerusalém cercada. Um poderoso exército e a nova Jerusalém ela paira nos ares. Dá um grito de glória para o Cordeiro de Deus. E a Nova Jerusalém paira nos ares E de dentro da cidade vai sair Um cavaleiro montado num cavalo branco Mas não é o cavaleiro branco do capítulo 6 de Apocalipse É um outro cavaleiro montado num outro cavalo E viu o céu aberto E eis um cavalo branco E o que estava sentado sobre ele Chama-se fiel e verdadeiro E julga e beleza conosco Os seus olhos são como chama de fogo. <risos> e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. <risos> e seguiam no os exércitos que há nos céus em cavalos brancos. Aleluia, vestidos de, de, de linho fino, branco e puro. E da sua boca, saía uma aguda espada para ferir com elas nações que estarão sitiadas em volta de Jerusalém, e ele as quejerá com vara de ferro e ele mesmo é o que pisa o lagar do fim do furor da ira do Deus Todo-Poderoso e na sua veste, na sua coxa, não é tatuagem está escrito este nome Rei dos Reis e Senhor do Senhor Quem é este cavaleiro? É cavaleiro? É cavaleiro? É cavaleiro? É cavaleiro? Quem é este 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 cavaleiro? Não é o mesmo cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6. Porque o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6. Está na terra. O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19. Ele está no céu. O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6. Recebe uma coroa. O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19. Ele já foi coroado. O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6. Recebe autoridade. O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19. Tem todo o poder. E toda autoridade O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 É seguido por outros três cavaleiros Com seus respectivos cavalos Peste, miséria, guerra e fome O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19 Tem um exército vestido de leão com catarão Justiça, pureza, santidade A igreja está com ele A igreja está com ele igreja o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 vem plantar uma falsa paz o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19, ele é o príncipe da paz, o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6, é o filho de Satanás, o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19, é o filho de Deus, o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6, sobe do abismo, o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19, vem de Deus, vem do trono de Deus o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 é anônimo, não tem Nome o cavaleiro do cavalo branco do capítulo é rei, é senhor, é fiel. Levante a mão, levante a mão, levante, dá um grito de aleluia. Só aqueles que podem, fala pra alguém. Eu quero ver você lá. Fala, ei. A Nova Jerusalém A Nova Jerusalém brilha tanto Tanto, 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 tanto Que quando ela pairar na nossa atmosfera O sol Isaías diz que o sol ficará envergonhado A lua ficará confundida. Para a lua alumiar, precisa da luz do sol, aí ela vai ficar olhando para o sol e para Nova Jerusalém. Foi um ano que eu ganhei um presente Eu conheci um homem O nome dele é Abel Cidade Pai do pastor Wilson Presidente da Assembleia de Deus Na aldeia de Maiauatá No estado do Pará Ali perto de Garapé Mirim A, a capital do Açaí E eu fui pregar num grande evento lá Lá tem um centro de convenções No meio da aldeia que pega 5 mil pessoas só para você ter uma ideia, o tanto de gente Que é uma aldeia, mas Eu já estive lá outras vezes E eu não tinha conhecido o pai do pastor O Wilson, e eu conheci é um, é um senhor de idade Faz hemodiálise toda semana Porque ele pastoreou Dezenas de campos ribeirinhos E tomou muita água de rio E a ameba, ela prejudica os rins Só que ele está Ele está Ele está vibrante ainda É um velho vibrante, aquele velho animado e ele foi no quarto que eu estava, na casa do pastor. E o pastor ia me tirar dali para me colocar num outro lugar. Aí eu pedi ao pastor, deixa eu ficar aqui com o pastor Abel. Faz o seguinte, bota uma esteirinha no chão aqui, ou um colchão, e eu durmo aqui. Mas eu quero ficar com ele. Pastor, Deus está na vida daquele homem. Pastor, Jesus estava no quarto. Toda hora que eu entrava lá, começava a chorar. Era um trem assim. Eu falei, o que é isso que tem nesse quarto Que Esse velho também é demais, né? E ele me contou Dezenas de experiências Que eu vou levar para a minha vida toda E uma das experiências que ele me contou Ele disse, pastor Eu vou te contar uma coisa E ele fala e ele chora E a gente falava em línguas estranhas Eu e ele dentro do quarto Ele disse, um dia Deus me mostrou Como que uma pessoa se perde Pastor Denilson Depois que o homem morre A alma do homem sai dele E a alma é levada de forma Prisional prisional, Que a pessoa não tem como voltar Ele disse pastor Que a pessoa quando morre Que a pessoa vai para o mundo dos mortos Ela tenta voltar de todo jeito pastor Mas ela não consegue voltar E ela vai levando assim De forma desenfreada para o mundo dos mortos E não sobe nem vai reto Desce E ele diz que chega num lugar assim Que é densas trevas E ele diz que vários animais assim Quadrúpedes só que eles não usam as quatro patas no chão, usam apenas duas. Com cara de unicórnio, cara de cavalo. São várias faces, eles mudam de face. São os demônios que aguardam a pessoa. E ele disse: Olha, eles tentam de todas as formas voltar. À alma, que é voltar a alma quer voltar, socorro, porque está consciente. Mas a pessoa não consegue voltar para o corpo. E é conduzida para o mundo dos mortos. Ele disse que ficou muito triste por conta disso E passou meses assim, só pensando nisso Um dia ele disse assim, Senhor Me diga como é, me mostre como é que a pessoa é salva E ele disse que menos esperava Deus deu uma visão para ele, pastor Ele disse que quem vai para o céu Sobe uma escada infinita É uma escada que não tem fim Ele disse que tem crente que sobe de boa, pastor Só que tem outros que não conseguem subir de boa Tem outros que vão se arrastando, pendurando Mas quer ir de todo jeito o conselho que eu vou levar para a vida inteira, sabe o que, que é? Ele disse: Denilson, não legisle a salvação de ninguém. Ele disse que tem crentes que estão tá sem braço, estão tá sem perna. Tem outras que vai engateando. De não é que no céu não tem gente sem pernas, sem braço. É que Deus estava mostrando que tem gente que luta contra a sua própria natureza. Mas quer ir para lá de todo jeito. Eu vou. Nem que eu vou, eu vou. Eu vou.
1: Eu vou. Eu vou. Eu tenho que ir.
0: Quando chega no infinito, desculpe-me. Quando chega no infinito, ele diz que não é mais uma escada, pastor. É um caminho que vai reto. E quando chega lá longe, é como se fosse uma espécie de uma varinda Uma glória que ele não sabe descrever. E tem uma porta para entrar.
1: Você
0: tem que. Ir. Sabe qual é o nosso problema? Disse ele, é que nós queremos mudar as pessoas e a gente esquece de mudar na nossa vida. Pastor, Ele diz que ninguém vai Me carona É todo mundo por si Ou seja, você vai só Você, vai só. você não vai poder levar sua esposa Você não vai poder introduzir seu, seu filho É cada um lutando Lute Se arrependa a deslegislar a salvação dos outros Você não vai para o céu Você não sabe da noite de ontem para hoje Que ele passou no quarto orando a Deus arrependido Cuide a Alguma coisa pra Deus Eu não poderia vir aqui Ganhar oferta da igreja E fazer uma mensagezinha, Apesar de ter sido corrido E ir embora pra casa Deus me deu algo Eu preciso dizer pro povo Esses olhos cheios de lágrimas. Eu não, eu, não, eu não conseguiria lhe ver Fumando maconha, Deus te livre. E eu ir para as redes sociais e colocar isso para você. Eu não conseguiria fazer isso. Eu não conseguiria fazer isso. Eu lhe chamaria. Eu lhe chamaria. Paulo disse assim, olha, o crente é como um soldado romano, do século 1. Paulo olhou para o capacete, olhou para a armadura, toda do soldado, cinto, couraça, um escudo, espada, coturno, ele olhou para tudo isso, e assim, é o um crente preparado. E o soldado tinha um escudo, cara, não é o tierón, um escudo que protege só o cara. O escudo que Paulo está falando aqui, é um escudo que protege dois, não é o pavês. É Aqueles escudos de acrílico da polícia militar Que coloca aquela barreira quando tem motins Essas coisas É um escudo é um escudo que, que você se protege E protege mais um Onde está o teu irmão, Caim? Eu não sou guardador do meu irmão Você tem que guardar a minha vida mesmo. E o escudo meu não protege Só eu tem hora que eu vou precisar de você Eu vou proteger você de Quero orar Não vou cantar mais não Vem cá Vem cá Canta Posso fazer uma pergunta? Quantas pessoas aqui São afastadas da igreja? Levanta a mão Volta Vem O Espírito Santo está lhe chamando de volta Volta Vem, eu quero orar por você. Tem mais alguém além daquela jovem? Faz assim com a mão para que eu possa ver você. Vem. Pastor, eu não vou fazer movimento nenhum aqui agora. Essa noite será como uma noite que eu fui em Santa Catarina, não é? Eu vento de missões e quando chegou lá, o pastor precisava de um barco. E eu fiz uma oração e eu digo, você não vai dormir essa noite porque você não vai ter paz para dormir. Até vocês dar o barco. Quando foi de manhã, deram o dinheiro de três barcos. Você vai dormir em paz, não é isso que eu estou dizendo. Mas você vai carregar isso dentro de você. Tem mais alguém? Pastor, eu nunca fui crente. Ei. Você está quanto tempo afastada da igreja? Há muito tempo. Você é feliz no mundo? Passageiro, felicidades. Na verdade o mundo, nós não somos felizes no mundo, porque felicidade é um estado, nós temos alegrias. O que, que acrescentou a sua vida espiritual? O mundo acrescentou o que a sua vida espiritual? Você sabe por que, que o filho pródigo voltou para casa? Não foi por causa do pai, foi por causa do pão. O pão fez o filho pródigo voltar para casa E por incrível que pareça Voltar para casa não é difícil Sabe por quê? Porque o caminho é reto E todos os dias o pai Ele fica de longe olhando Ela vai voltar Ele vai voltar Tem uma coisa que você não levou daqui Sabe o quê? As roupas Porque as roupas daqui o mundo não gosta Segundo Você não engordou no mundo espiritualmente porque quando o filho pródigo volta, as roupas cabem nele. Só aqui você engorda espiritualmente. Aos olhos do Pai. Então o Pai está te recebendo de volta. E está tendo festa lá, hein? Será que alguém pode fazer festa aqui? Eu quero voltar ao início de tudo e contar-me contigo
1: Senhor
0: quero rever meus conceitos e valores eu
1: quero
0: Obrigado por sua palavra, por essas vidas no seu altar. Que ouvindo a sua palavra estão aqui se rendendo a ti. Uma nova história se ensina na vida deles a partir de hoje.
1: Assina a Deus o nome deles no livro da vida. Assim te pedimos e te agradecemos.